0: Over het ANP-nieuws. Oh,
1: yeah.
2: Jan de Mieke. Hey, daar zijn we. Goedemiddag. Deze maand is het 100 jaar geleden dat in Hengelo het Tuindoorbad werd geopend. Bestuurslid van het Tuindoorbad en schrijver van het boek Zwemmen is het Beste zijn bij ons om het over die 100-jarige
3: geschiedenis te hebben. In de Bothoven in Enschede kunnen kinderen en volwassenen nu in de Stinsburg de Stinsbiep vinden. Een kleine kast waar boeken, knikkers en zelfs rolschaatsen in zitten. Enschede is bijna jarig. Over twee jaar viert de stad dat het 700
2: jaar stadsrechten heeft. En Vijfjaarig hoort een viering, maar ja, hoe gaan we dat eigenlijk doen? Daarover werd
3: gisteravond gepraat met alle inwoners. 120 vandaag heeft twee weken vakantie gehad, maar de stad Enschede staat natuurlijk nooit stil. Wilco Lauwers praat ons bij over de laatste ontwikkelingen rond het zwembad en de asielopvang. Het is dinsdag 9 mei. Dit is 120 vandaag.
1: 120 vandaag.
2: Ja, je zei het al eigenlijk, hoeven we daar niet mee in te leiden. Het is, nou, het is dinsdag. Het is weer tijd voor een terugblik op de ontwikkelingen in de Enschede politiek. Dat doen we met verslaggever Wilco Lauwers. Alleen deze keer, niet naar aanleiding van een raadsvergadering, want die waren er niet. Het was vakantie.
0: Toch, ja, Wilco? Ja, zo is het wel. Ja, nou, waar we, wat doen we spreken dan? Uh, ja, je zou zeggen, wat heeft een vakantie met, uh, met, uh, met de politiek te maken? Nou ja, dat is... Laat ik zo zeggen, eh, politieke besluitvorming, hè. het college eh, doet voorstellen aan de raad of er gebeuren dingen, dan sturen ze een brief aan de raad, aan de gemeenteraad met meer informatie... Um en de, de wil er wil nog wel eens uh, vlak voor vakantie zo zijn dat, dat ineens een nieuwe brief opduikt. Hè? Dat, dat gebeurt allemaal in een computerprogramma. Elke dag wordt er wat aan toegevoegd. Dus als de vakantie aanbreekt, dat is juist het moment dat ik als, als verslaggever denk, even goed in de gaten houden wat er... Uh... Dat er iets vanaf het college naar de raad ja, wordt ja, gestuurd. Nou, van nou, hier ja. heb je
2: ter informatie, ja. kijk hier en hier eens. Nou. Ja,
0: precies. En dat zijn vaak hm. dingen die uh, of een behoorlijke impact hebben of uh, nou, niet heel goed uitkomen, zeg maar, om, om te delen. Dat is lekker voor de vakantie, want ja. dan... Uh, dan is de angel er al een beetje uit, hè. Want uh, anders kun je meteen... Uh, uh, zullen sommige partijen zeggen... ik wil maandagavond daar meteen over hebben in de gemeenteraad Nou, dat kan niet, want het is reces. Dus dan kan het een mooie even... Uh, de, uh, um, in, in, uh, inwerken, zeg maar. Is dat maar.
2: echt zin zinspeel je op dat het bewust wordt gedaan? Ja, ik moet zeggen, ik jij niet zegt hoofd te kijken van... in, in Den Haag, uh, heb ik, ik, heb wel eens, ja. uh, ik kijk wel eens naar een rondje binnenhof, waarin de NOS-verslaggevers dingen over Den Haag vertellen, en dan zeggen ze ook, dit soort dingen gebeuren ja. dan wel, of er is groot nieuws, nou, en dan gooien we juist op dat moment eventjes iets ja. anders tussendoor, maar ja,
0: is dat bewust? Of? Ja, nou ja, ik denk enigszins zal het, kijk, soms kun je dingen niet uh, voorkomen, uh, enigszins zal dat wel ik, bewust zijn, zeker omdat soms de datering van de, de brieven uh, een paar dagen terug is. Dus het is dan niet eens op de vrijdagmiddag vlak voor de vakantie. Maar dan zie ik ineens, hé, hey, die brief zou er al donderdag op staan. Terwijl, nou, ik weet toch zeker dat die de donderdag nog niet op stond. Uh, eh, ik wil niet uh, hier uh, gaan beschuldigen. Maar het, zo werkt het wel. Hè? Als je iets niet wil uh, dat het uh, uh, groot wordt opgepakt... dan ja. moet je het volgens mij op vrijdagmiddag om ja. vijf uur... Uh, uh, als goed. de meeste journalisten naar huis zeiden. Hoe je het <laughs> erin. En, terug, en ook ja. denk ik, ga lekker uh,
2: naar Ibiza. Ja. Maar
0: hey, uh, dan is nu natuurlijk de
2: grote vraag... Uh, was er, kwam er iets in jou uh, in het boxje, zeg maar? Uh, in de digitale
0: brievenbus. Precies, zo vlak uh, ja. voor de vakantie. Ja, dat was zeker zo. Uh, nou, ik zag het pas op de maandag, moet ik zeggen. Want in dit geval, ik heb op vrijdag gekeken, was er niks. En maandag kijk ik nog een keer in... staat er een, uh, een, uh, een, brief, een raadsbrief over de ontwikkelingen rond het zwembad. Het nieuwe zwembad op het Diekman... Um, we weten allemaal uh, al heel lang dat het uh, waarschijnlijk duurder ging worden... dan, uh, dan werd begroot. Uh, ook al, ja, zolang het niet bekend is, dan uh, uh, kun je altijd zeggen... Nou, we weten het niet zeker, maar ja, gezien de inflatie en de kostenstijgingen... was dat wel uh, duidelijk dat het ging gebeuren. Nou, nu weten we ook uh, hoeveel het daadwerkelijk uh, gaat kosten. En dat is 30 miljoen euro. 30
2: miljoen euro ja. voor het nieuwe zwembad.
0: Maar even,
2: misschien moeten we een stapje terug doen, uh, Wilco... Okay. want er zijn veel dingen gebeurd op dat vlak... Um, het aquadroom, dat staat er nu, subtropisch zwembad, gaat verdwijnen. Voor wie dat nog niet wist.
0: Ja, ja voor de zekerheid. <laughs> voor de zekerheid.
2: Nee. Uh, en, en er moet een nieuw zwembad komen.
0: Ja, dat klopt. Ja, Er moet een nieuw zwembad komen. Uh, en, en dat is in uh, 2021, in de zomer ongeveer, is daar groen licht voor gegeven door de gemeenteraad. En dat houdt in dat uh, ter vervanging van het aquadroom twee nieuwe zwembaden, of, ja, één bad eigenlijk, één gebouw... maar met twee zwembaden wordt gebouwd. Eén bad voor instructie, hè? Dus wat nu ook bij het akadrom zit... waar je zwemlessen volgt bijvoorbeeld. En een ander bad voor beoefening van de sport En die daar ook aan voldoet. Dus geen recreatie, geen wildwater, glijbanen, sauna, whirlpools. Uh, dat soort dingen allemaal, dat zit er niet bij. Mm -hmm. um, dus, dus gewoon recht toe recht aan twee baden. En dat uh, zou toen 18,2 miljoen kosten, hè, de gemeentelijke gransstelling van 17 miljoen, maar de totale kosten 18,2 miljoen werd toen gezegd. En uh, uh, um, dat is inmiddels dus 30 miljoen uh, geworden. Ja, uh, rentestijgingen uh, op een lening uh, bijvoorbeeld. Je moet nog een lening kunnen aanvragen. Nou, we weten allemaal dat door de inflatie de rente uh, is ook is gestegen. Ja. Nou, de bouwkosten zijn gestegen. Um, um, dus al die ontwikkelingen bij elkaar maken dat dat bad wat duurder uitvalt.
2: De, de, ik zie twee, uh, voorzie twee uh, nou ja, in ieder geval interessante punten. Eén is, uh, als ik jou zo hoor, dan is het dus in totaal van 18 naar 30 miljoen gestegen, uh, die kosten. Nou, dat is nogal wat. Uh, maar misschien om eerst even te beginnen. Um, toen wij eerdere keer over het zwembad spraken. Het idee is dat Sportaal het, het gemeentelijk sportbedrijf uiteindelijk ja. dit zwembad laat bouwen. Ook de eigenaar is en het
0: gaat exploiteren. Dat was aanvankelijk uh, de bedoeling? Nou, die, ja. dat, dat, dat ging al niet voor die 18 miljoen. Nee, dat is uh, heel kort gezegd: Spartaal heeft niet genoeg geld om geld te lenen. Uh, dus uh, om, om een zwembad te kunnen bouwen, moet je een lening aantrekken. Uh, in dit geval. hebben ze hebben niet zo even 18 miljoen. In, toen nog 18 miljoen hebben ze niet zo even uh, ergens in een kluis liggen. Dus ze moeten een lening aanvragen. En, en die lening kun je alleen aanvragen als jij solvabel bent, zoals dat heet. Hè? Dus kun jij aan jouw langlopende betalingsverplichtingen... of langere termijn kun je aan voldoen. Nou, dus ga je gewoon gezond... nooit die lening krijgen ja, natuurlijk. Dan kun je hoe financieel je afdagen, gezond ja. ben je? Dat is eigenlijk ja. de vraag. Nou, Sportaal is, uh, als het een uh, echte BV was geweest... het is een BV, maar het is volledig uh, eigendom zeg maar, van de gemeente... is de enige aandeelhouder en opdrachtgever. Dus dat is een beetje lastige constructie. Maar als het een echte BV was geweest die op de markt had geopereerd... dan durf ik wel te zeggen dat ze waarschijnlijk al failliet waren geweest. Uh, of in ieder geval uh, uh, ja. dichtbij. Ze liggen failliet, aan, de borst,
2: uh, aan de borst van de gemeente.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Uh, ja. Ze kunnen dus niet aan de betalingsverplichting op langere termijn voldoen. Maar goed, kort gezegd uh, was er
2: geen geld nee. voor, vanuit Sportaal om dat zwembad te bouwen. Nee, die 18 precies, miljoen al niet?
0: Precies. Dan kun, je, dan kun je een paar dingen doen. Dan kan de gemeente zeggen, wij, niet de, bank, de bank gaat die lening niet verstrekken. Ook niet met een garantstelling van de gemeente. Dat is echt uitgesloten. Dan kun je zeggen als gemeente, wij verstrekken die lening aan uh, Spartaal. Dus wij zeggen, van nou, ja. je heb je geld om een maar en betaal ons maar de komende 40 jaar af. Of uh, je vult de kas van Spartaal uh, zodanig aan dat ze genoeg vet op de botten hebben... om zelf die lening te kunnen aantrekken. Of je zegt als gemeente, weet je wat, we doen het gewoon helemaal zelf... En dan sluiten wij die lening af. Is goedkoper, want een, een gemeente, ingewikkeld verhaal, maar die kan goedkoper lenen dan een, uh, dan een marktpartij. Ja. Dus uh, dat was de, de, voor de gemeente de meest logische optie. Financieel gezien ook. Ja. Zeker die, met, in het leven van de Het ook
2: risicovoller, in mijn, in mijn beleving. Maar de, de, goed, ik ben geen uh, ja, dit, dit ijzige
0: vlak begeven. Um, daar want... kan ik vijf minuten over
2: praten. Ja, als dat, wil. Zal, dat zal. Maar laten <laughs> we dat misschien niet gaan doen. Ja. Um, maar maar ja, in ieder geval, nu
0: liggen de drie scenario's. En die, 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 die drie die je net schetst. Ja, in feite ligt er één scenario. Die andere twee die kunnen. En wat ook nog een scenario zou zijn... is dat we gaan helemaal geen zwembad bouwen. En we ja. steken vijf miljoen in de renovatie van Akerdroom. En over tien jaar zien we weer verder. En dan moet er dan wel een keer een echte nieuw bad uh, gebouwd worden. Dat even tezijde. Eigenlijk ja. het enige scenario waarvan het college zegt... dit, gaan we, dit willen we doen is zelf dat bad bouwen.
2: Dan ga je dus van een situatie waarin het zwembad eigenlijk 18 miljoen zou kosten... en de gemeente 17 miljoen garantstelling geeft... naar een situatie waarin het zwembad 30 miljoen kost... en de gemeente die volledige lening voor die 30 miljoen zelf uh, gaat, gaat nemen... en dus ook zelf het zwembad gaat, gaat bouwen.
0: Dus ja. eigenaar wordt van het zwembad.
2: Maar wat is het verschil tussen die twee situaties?
0: Het is vooral uh, het... het uh, um... De positie van een gemeente, hè? Uh, je kunt niet zomaar zeggen... Oh, het was 18 miljoen uh, of het was 17 miljoen. Er zijn ook geluiden, hè er is een garantstelling van 17 miljoen. Dus het kost, kost de gemeente 17 miljoen, nu 30 miljoen. Uh, dat, dat is fout, dat kun je niet zeggen. Uh, een garantstelling, hè? Als, ik, als wij naar de supermarkt gaan... en jij kunt niet betalen hè, bij de kassa... Mm -hmm. en dan kunnen we twee dingen doen. Dan zeg ik hier Niels, ik geef jou 10 euro voor die uh, boodschap. Uh, betaal mij de komende vijf jaar, betaal je mij af... Twee euro per jaar. Belachelijk eigenlijk. Maar goed, het, het stel je voor die situatie. Ik zie je er vooraan. Ja, je betaalt me de komende vijf jaar twee euro per jaar af. Ja. En dan is het risico, ik heb dat geld al uitgegeven... dat jij me ergens hè, dat je, dat je naar het buitenland vertrekt... en dat ik mijn geld nooit weer zie. Hè. En Dan heb ik acht uh, euro nog uh, openstaan bijvoorbeeld. Ja. En dan moet ik afschrijven. En
2: dan komt het is... kleine broertje die de garantstelling heeft gegeven... en die zegt, nou dan betaal ik het af. Uh, nou, niet? de
0: garantstelling is een ander verhaal. Dat we bij dezelfde kassa staan en dat jij zegt... ik haal mijn portemonneer bij de redactie op. En dat die cashier zegt, hé, hey, maar uh, hoe weet ik nou dat je terugkomt? Ja. En dat ik als de volgende in de rij zeg, weet je wat? Ik, uh, ik garandeer die 10 euro, als Niels niet terugkomt met de portemonnee... Ja. dan leg ik die 10 euro. het risico is hetzelfde, want het kan zo zijn dat jij niet terugkomt. Ja. En dan draai ik voor die 10 euro op. Maar in het ene geval heb ik de 10 euro al uitgegeven. In het andere geval heb ik hem nog in de zak. Precies. Dus het is een, ook nog geen kostenpas, het is alleen een risico. Ja. En dan, zo moet je die hier ook zien. De gemeente heeft hier 17 miljoen... Als een garantstelling gegeven, dat is een risico. En uh, uh, bij, bij Sportaal, uiteindelijk, Sportaal is een min of meer gemeente. Dus Stefan Sportaal had die 17 miljoen helemaal zelf kunnen, uh, kunnen betalen. Dan nog, als het misgaat bij Spartaal, dan is de enige aandeelhouder uiteindelijk degene die voor de kast opdraait. Ja. Dus uiteindelijk, wat is het verschil? Ja. Um, uiteindelijk is de positie van de gemeente dat ze nu het bad een heel eigen beheer gaan bouwen voor. 30 miljoen. Nou ja, Laten we
2: het dan daar even van ja. uitgaan. Hè. De gemeente bouwt dat uh, bad zelf of laat hem zelf bouwen. Ja. Uh, leent daarvoor 30 miljoen. Die is nodig. Um, wordt dan dus ook eigenaar van dat zwembad. Uh, gaat hem ook zelf exporteren dan? Om het geld terug te verdienen?
0: Uh, ja, nou ja, ze gaan het dan verhuren aan Sportaal. En die gaat het dan weer om, bijvoorbeeld aan verenigingen. Ja. En uh, die, die exporteert ja. verder uh, dat bad. En dat is wel ook een gekke situatie. Je zou je bijna kunnen afvragen, ja, wat is dan de rol van Sportaal nog daarin? Maar... Ze doen het ook bij de sportvelden bijvoorbeeld. Ja. Um, het punt is alleen dat, dat uiteindelijk het bad... Um, en, het is, en daar ben ik nou wel mee bezig hoor, er komt nog wel een verhaal van. Het is een weerwaar aan financiële cijfers. Uh, sportaal lijkt daar ook niet uh, de volledige openheid in te hebben gegeven uh, bij, bij in 2021. Die 18 miljoen was toen al 22 miljoen. Maar blijken ja. achter de schermen allerlei kosten te zijn geweest. Dus in feite was het niet 18 miljoen, maar zou je kunnen zeggen... met een eerlijke vergelijking, 22 miljoen en nu 30 miljoen. Dus ja. dat is 8 miljoen duurder. Maar goed,
2: even onder de streep. Ja. Um, eh, we horen die reclames op, in, op, uh, op radio, weet ik veel wat. Geld lenen kost geld, is niet zonder risico. Ja. Um, 30 miljoen die de gemeente zelf moet gaan lenen. Um, is dat nou ook risicovol? Of is, hoor ik jou eigenlijk zeggen... ja, de gemeente kan goedkoper geld
0: lenen... dus misschien onder de streep valt dat nog wel mee? Ja, van mij valt dat mee. Kijk, een, je moet je afvragen... is een zwembad een voorziening die de stad zou moeten hebben... Um, en wil je dat de gemeente die voorziening uh, draagt... of dat het een marktpartij doet? Maar we hebben het al eerder over gehad... Sportaal is geen van beide. Sportaal is geen gemeente en sportaal is geen marktpartij. Want ze mogen volgens hun eigen statuten ook niet concurreren... met uh, andere marktpartijen. Dus wat is dan de winst van sportaal als ze dat bad hebben? Als ze dat niet kunnen exporteren op de manier... zoals een, een marktpartij, uh, zoals sportfonds uh, bijvoorbeeld... of OptiSport, uh, het zou doen? Um, dat is het ingewikkelde ervan. Dus, dus wil jij als gemeente dat bad zelf exporteren? Ja, dat, dat is een keuze en dat gebeurt al veel in gemeenteland. Dus uh, is dat extra risico? Nee, nee maar goed. Uh, het, het kost geld, 30 miljoen. Dat moet je uiteindelijk ja. wel afbetalen. Nu dan.
2: Uh, de, 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 hier moet nog iets over gezegd worden... of gaat dit gewoon gebeuren? De, uh, moet de gemeenteraad er nog iets van zeggen? De
0: gemeenteraad moet er nog wel wat van zeggen. En de, de, de fase natuurlijk, kun je, kun je terug? Hè? Kun je nog zeggen, we gaan het niet doen... Um, dan zou je 5 miljoen in Akerdol moeten steken... van grondige renovatie. En, dan... en Toch blijft bestaan. Ja, dat kan. Het huidige bad, maar dan over 10 jaar zit je met, met hetzelfde verhaal... Mm. dat het bad echt is afgeschreven. Maar ja, misschien zijn de bouwkosten veel lager. Misschien zijn ze wel hoger. Dat is een gokken. Er maar... wordt er over gesproken? Uh, vanavond nog in de commissievergadering uh, zal er voor het eerst een beetje over worden gesproken. Dus ik ben benieuwd welke vragen er fruitraad komen. En het is vooral de vraag, gaat het bad nog meer dan 30 miljoen kosten? Heel kort, er zit nog een eigen bijdrage van Spartaal nog steeds in. Maar we weten inmiddels wat de financiële situatie van Spartaal is. Dus kunnen ze die extra eigen bijdrage in het bad nog doen? Überhaupt de vraag, als de gemeente een bad gaat bouwen... waarom zal Spartaal daar nog geld erbij doen? Dan moet je als gemeente toch dat gewoon gaan dragen... Nee, daar zal het vanavond onder andere over gaan.
2: Ja, ja. Ook wel over de po ja. positie van Sportaal in deze dan. Ja. Um, was er nog iets
0: anders wat er ook nog ja, in was. De... Uh, we hebben natuurlijk onlangs gehad over uh, de asielopvang. Het ja. aanbod van de gemeenteraad. Heel kort, we willen 550 uh, asielzoekers hier maximaal opvangen... Uh, in een permanente uh, asielzoekersopvang. Dit aanbod is gedaan met de staatssecretaris... met een uh, puntenlijst van 40 punten eisen ja. waaraan het moet voldoen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar maximaal het 550 geen veilige landen. Dus niet mensen uit landen die als, door Nederland als veilig worden bestempeld. Hè, noem maar wat Albanië of weet ik veel, of uh, Marokko. Uh, en uh, um, en de, de, de eentje is dat er dan, uh, het Rijk Geld moet geven aan de gemeente, bijvoorbeeld voor de tekot op jeugdzaf of tekorten aan agenten. Ja, ook nog iets terug moet ja. geven. En een altijd. handtekening van de staatssecretaris.
2: Ja, daarmee ging, want zat uh, Barry Overing toen namens de coalitie hier. En ja. daarmee uh, hebben ze wethouder Arjan Kamman op pad gestuurd. Die is met de staatssecretaris in uh, conclave gegaan. Met dit aanbod eigenlijk daar naartoe. Dit is wat onze gemeenteraad uh, wil. En uh, er moest een handtekening komen van uh, ja. de staatssecretaris.
0: Ja. In ieder geval een, een antwoord. Ja, en dat kwam er. Het antwoord is de handtekening niet. En de handtekening gaat ook niet komen. Want uh, een contract over asielzoekersopvang wordt gewoon gesloten... tussen het centraal orgaan opvang asielzoekerscoa en, uh, en de gemeente. Daar bemoeit de staatssecretaris zich in die zin niet mee. Dus die handtekening gaat er niet komen. En uh, ook de beloftes, nee, die doet hij ook niet. Uh, nu was het al wel bekend, ja, een, een staatssecretaris van asielzaken... die kan jou niet jeugdzorggeld beloven. Daar was al eigenlijk al rekening mee gehouden dat dat er niet zou komen. Maar wat uh, zal steken bij een aantal fracties in de gemeenteraad... bijvoorbeeld de initiatiefnemers deels, hè, burgerbelangen, VVD... is dat de belofte over veilige landers niet kan worden uh, gedaan. Nou, goed, dat is één ding. Maar ook het maximum van 550, dat Enschede dus die 550 gaat opvangen... en voor de rest met rust wordt gelaten de komende jaren. Ook die belofte wil uh, van Burg, uh, Erik van den Burg, de staatssecretaris, niet doen... Nee. Um, en dat, uh, dat zal wel steken. Hè? Dus, dus, uh, ja, ja. Maar hij maakt graag gebruik van het aanbod om asielzoekers op te vangen. Dat begreep ik ook. Want <laughs> jij hebt hier natuurlijk destijds ja. wel een stukje over geschreven. En ik denk van ja,
2: uh, eigenlijk wat de staatssecretaris in mijn beleving doet... is gewoon, nou dankjewel voor het aanbod. Eigenlijk die voorwaarden die je stelt... Nou, uh, die kan, daar kan ik niet zoveel mee, maar ik wil wel graag op je aanbod ingaan... om asielzoekers ja, bij te, te plaatsen. Ja, dat jullie het aanbieden. Ja, ja, ja precies. Maar ja, dat was nou precies niet uh, wat de coalitie zich daarbij voorstelde. Die zeiden nee. eigenlijk, ja, het is een take it or leave it aanbod. Het,
0: dat is het. En dat zou eigenlijk moeten betekenen, zeker VVD en BBE. Kijk, andere partijen hebben duidelijk gezegd, uh, een PvdA, een GroenLinks dat ze een D66... Dat ze, dat ze eigenlijk niet zoveel uitmaken met die eisen. Dat ze gewoon die opvang willen bieden zeker VVD en BBE, misschien een CDA. Ik ben benieuwd, dat zal misschien wel de, de beslissende partij hierin uh, gaan zijn in deze stemming. Ze moeten dan eigenlijk zeggen, we gaan het niet doen. Je houdt je niet aan, aan, de, aan de eisen, dus is ons antwoord nee. Dat is, dat is wat in de motie staat. Ja, dat is wat ze beloofd hebben. Ja, en dus de, de, de wethouder komt nu weer terug met het antwoord... en legt die weer aan de
2: gemeenteraad voor van dit is het voorstel van de ja. staatssecretaris. Wat vinden ja. jullie daarvan? Ja. Uh, wanneer komt dat... Uh...
0: Dat, is, uh, dat heb ik nog niet uh, op de rol zien staan, moet nee, ik eerlijk zeggen. Nee. Uh, nou, dat weet ik even niet. Nee. Wat, het,
2: wat als Enschede zegt. Uh, ja, dit voorstel nemen we niet aan. Want nou, daarvan werd toen gezegd. Nou, dan gaan we heel moeilijk doen als dat op een gegeven moment ervan ja, aankomt.
0: Ja, dan, dan zou in feite het bod. Hè, als we moeten geloven, zoals het eerder is gezegd. Het bod van Enschede moeten zijn bij uh, de regiotafels. waarin dit soort afspraken gezamenlijk als Twentse regio worden gemaakt. Zou Enschede daar moeten zeggen. Uh, ons aanbod voor asielzoekers is nul. En. Uh, dat is het. Ja. Ja, en dan loop je het risico dat straks uh, als die nieuwe asielwet doorkomt... Uh, die zogeheten dwangwet, die, ja, die ja, is, is nog... Uh, die al dan niet meer dwanggemeenten uh, uh, kunnen, uh, kunnen worden gezegd... jullie gaan zover, dat, dat hier gewoon een asielzoekerscentrum wordt opgericht als het ware. Uh, zover is het nog niet, die moet nog door het parlement heen. Uh, maar als die er komt, ja, dan heb je het risico dat die ook uh, wordt ingezet. En we weten dat COA altijd wel interesse heeft gehad in NSG als locatie voor AZC. Dus ja, ja. dan... Kun je het bijna gaan... Uh, die kun je op je klompen uh, gaan aanvoelen, ja. ja. Um, nou ja, wordt vervolgd. Kan
2: eerst eens kijken wat de gemeenteraad zegt uh, van het aanbod... dat de staatssecretaris nu terug doet zonder uh, de
3: voorwaarden ingewilligd. Maar wel leuk, dank voor het aanbod. Gaan we graag op in ja, kijken wat ja, de
2: gemeenteraad ja, ja. zegt. Wilco, dank je wel.
3: Zometeen, deze maand is het 100 jaar geleden dat in Hengelo het Tuindoorbad werd geopend. Aan 2023 bestaat het bad nog steeds. En bestuurslid van het Tuindoorbad en schrijver van het boek Zwemmen is het Beste zijn bij ons om het over die 100-jarige geschiedenis te hebben. 120.
1: 120 vandaag.
3: Ja, Enschede is bijna jarig. Over twee jaar viert de stad dat het 700 jaar stadsrechten heeft. En bij een verjaardag hoort een viering. Maar hoe gaan we dat doen? Komt er een theaterstuk, een kunstwerk of een geweldig festival? Gisteravond gingen inwoners in het gemeentehuis in gesprek met elkaar... en met de gemeenteraadsleden om het over die viering te hebben. Uh, allereerst allemaal uh, hartelijk welkom uh, namens de gemeenteraad van Enschede, uh, het college van burgemeesters en uh, een aantal heel betrokken ambtenaren. En een van de belangrijke uh, thema's op de gemeenteraad is Enschede 700 jaar. Ja, en dat is ook de reden dat wij uh, vanavond deze avond uh, hebben laten organiseren. Om juist met de stad in gesprek te gaan en juist de... Uh, ja, de energie en de input uit de stad op te halen. Over bijna drie jaar is het namelijk al zover en het lijkt misschien heel ver weg. Maar voor je het weet is het ook drie jaar, uh, is het ook zo voorbij. En zijn we echt uh, 700 jaar hebben inmiddels uh, nou en als raad vinden we dat het feest vooral uh, voor en door de stad moet worden georganiseerd. Dus niet iets standaard van de gemeenteraad of van de gemeente, maar gewoon echt vanuit u. Een event, 700 jaar inschreven binnenkort. Wat is jouw idee?
2: Ja, uh, ik denk dat we moeten zorgen dat uh, iedereen eraan mee kan doen. En ik denk dat dat begint in de wijken. En uh, ik hoorde net
3: ook al, uh, misschien zelfs wel in Münster, hè, onze partnerstad. En heel langzaam maar zeker moeten we vanuit daar gaan werken naar een soort groot uh, eindfeest. Of uh, ja, een, uh, misschien wel feestweek. Ik weet het niet, maar uh, ik zou het heel mooi vinden als dat in de binnenstad gaat plaatsvinden. Ik
2: denk uh, bijvoorbeeld aan uh, 400 jaar Grols, hoe we dat toen gedaan hebben. De Green Light District. Nou ja, dat
3: soort uh, dingen, dat, uh, dat kun je alleen maar samen doen. Wij hebben het idee ingestuurd om de tram... De uit 1907 in 1907 de gebouwde tram, terug te halen naar Enschede. Er moet natuurlijk wel iets omheen gebouwd worden... zodat hij niet uh, door weer en wind uh, wordt aangetast. Uh, het zou natuurlijk nog mooier zijn als hij ooit zou gaan rijden. Hij wordt wel rijklaar opgeleverd, maar dat is heel kostbaar. Rails en bovenleiding en die dingen meer. Maar je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, ik zet hem ergens in de stad... en je kan daar een kop koffie drinken. Je gaat daar, er konden 22 mensen in... 11 aan de ene kant met de rug naar het raam en 11 tegenover. Nou, uh, waarom
4: niet? Mijn idee is dat uh,
5: het hartstikke mooi is om dat te vieren als stad, die 700 jaar. Maar dat je de mensen niet moet vergeten die aan de rand staan. Er zijn een heleboel mensen zoals uh, daklozen, uitgeprocedeerde mensen, uh, langdurig werkelozen, mensen met torenhoge schulden, met armoede, uh, Roma, uh, uh, allerlei uh, Mensen aan de rand, en die zou je in zo'n viering echt mee moeten nemen, in een zonnetje moeten zetten, een kans geven en ook zodat we ze als Enschede kunnen omarmen.
3: 700 jaar Enschede, uh, mooi event, veel ideeën. Uh, jullie hebben vanuit het presidium hier ook aan meegeholpen dat het deze avond mogelijk kan zijn. Wa waarom eigenlijk?
6: Nou, omdat we het belangrijk vinden dat we uh, de 700 jaar Enschede vieren, maar dat moeten niet alleen wij verzinnen, maar juist de mensen die in onze stad wonen. Of die in onze stad gewoond hebben. Of de jongeren die een toekomst hebben in onze stad. Dus daarom hebben we gezegd, dit moeten we op een hele informele avond doen. Zoveel mogelijk mensen uitnodigen. En dan kijken wat er ontstaat. En daar moet je op tijd mee beginnen. Uh, ik denk dat er honderd, denk ik, zoiets wel zijn geweest. Ik heb de lijst niet gezien. We kennen onze mensen wel die de weg weten. En die met hun goede ideeën ons altijd wel opzoeken als raadsleden. Maar we wilden juist ook vanavond de mensen hebben die je niet zo snel uh, ziet, maar die je wel weet dat die van betekenis zijn voor de stad. Ik, en ik sprak dus net ook met iemand die zei, ja, uh, ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik uitgenodigd ben, maar ik vind het wel heel tof om hier te zijn en ik wil erbij betrokken blijven. En dat zijn volgens mij juist de mensen die, uh, nou, die wij dus bedacht hebben, die van betekenis kunnen zijn.
2: Nou, dat is gisteravond in het Enschedeze stadhuis. Wat gaat er nou verder gebeuren? Er wordt een stichting opgericht binnen niet al te lange tijd, zegt de gemeente. Uh, Enschede 700 jaar heet die. Die stichting gaat het hele feestjaar coördineren. En daar kunnen mensen met hun ideeën terecht. En de stichting zal dan gaan bepalen of uh, mensen ideeën, uh, middelen krijgen... om uh, die ideeën verder uit te gaan werken. En uh, nou ja, wordt vervolgd dus wat dat betreft. Dan, deze maand is het 100 jaar geleden dat uh, het tuindorpbad in Hengelo werd geopend. Anno 2023, nu dus bestaat dat tuindorpbad nog steeds. Sterker nog, het ziet er nog bijna hetzelfde uit als toen het werd opgericht in uh, 1923. Maar het had niet veel gescheeld of het bad was er uh, niet meer geweest. We gaan praten over de geschiedenis van het bad... en dat doen we met uh, bestuurslid uh, Janine Franken. Welkom. En ook met uh, Marco Krijns uh, schrijver van het boek... Zwemmen is het beste over 100 jaar uh, tuindoorbad. Marco, de, 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 ik denk bijna dat er is niks waar jij niet over schrijft... als er in Hengelo wat gebeurt.
4: <lacht> nou, ja, ik schrijf graag en ik kom uit Hengelo. Dus dan gebeurt het al gauw dat je inderdaad een boek over iets uit Hengelo uh, gaat schrijven. Ja, ja. ja klopt. Uh, Janina,
2: als je uh, kijkt naar die geschiedenis... mogen we het dan een klein wonder noemen dat het tuindoorbad uh, nog bestaat?
7: Nou, eigenlijk wel. Want... Uh, um... Los van die 100 jaar is het ook zo dat het bad twee keer met sluiting bedreigd is geworden in het verleden. Mm -hmm. En dat er enorme protesten uit de wijken en uit, vanuit de zwemmers kwamen om het bad te behouden.
2: Houd dat vast. Ja. Een mooie teaser voor zometeen komen we uitgebreid okay. op terug, ook over die bedreigingen. Misschien goed om eerst even uit te leggen dat tuindorpbad op zichzelf. Ik heb een x-aantal foto's, maar Marco, misschien kun je vertellen hoe is dat bad ontstaan? Want dat is, het is niet zomaar
4: een zwembad. Nee, het is, het is, eigenlijk is het een zandafgraving oorspronkelijk. Uh, de wijk Tuindorp Lanzing werd gebouwd. In uh, 1911 is het begonnen. En uh, voor, die wijk, voor de bouw van die wijk was zand nodig uh, om het op te hogen. Het lag allemaal heel erg laag. Nou, zo ontstond die zandafgraving. Uh, en die vulde zich met water. En daar werd gezwommen, spontaan gezwommen. En uh, de firma Stork, de machinefabriek, vond het helemaal hartstikke mooi en prachtig. Alleen, uh, het is ook een beetje rommelig. Het moest allemaal wat georganiseerd worden. En ze wilde het eigenlijk ook een beetje stimuleren. En dus werd er uh, een architect in de arm genomen, meneer Beut. En die mocht daar een, uh, een zwembad uh, ontwerpen.
2: Ja, want even zo'n zo tuindorp, voor mensen die dat niet, niet weten... dat is een soort uh, wijk waar die stork bouwde eigenlijk voor zijn eigen werknemers. En er ook ja. tussen ging wonen, min of meer, toch? Met de, de, ja. Als in de directie daar liet wonen. Een soort van sociale...
4: Wijk. Ja, het was een heel vernieuwende wijk eigenlijk. Stork zelf heeft daar trouwens niet gewoond, althans niet uh, de eerste... Lichtingstork, maar uh, daar wonen wel de ingenieurs tussen de arbeiders. Uh, alle standen door elkaar in dezelfde straat soms. Ja. En...
2: Maar is, deze, is dit wat dan een toevalligheid geweest? Zeg maar van, ja, nou ja, goed, die afgraving die was gedaan omdat de huizen moesten worden gebouwd. Het vulde zich met water, grondwater, regenwater, weet ik veel wat voor water. En mensen gingen er zwemmen en zagen, nou, staat ja. best wel goed eigenlijk.
4: Ja, maar het past ook wel in de, in de filosofie van Stork. Hè? Want Stork, daarom bouwde hij ook de, de wijk... Uh, die had het beste voor met zijn werknemers. Die wilden dat die werknemers gezond waren, fit waren, zich lekker voelden. Nou, die hadden een goede huisvesting nodig, dus de, daarom die wijk. Maar die moesten ook een beetje uh, lekker gaan zwemmen. Want uh, dan bleven ze gezond. En ja. hoe gezonder je bent, hoe uh, efficiënter je werkt. En hoe minder vaak je ziek bent. Dus dat was ook een soort eigenbelang. Ja. En, en daarom hadden ze ook uh, de slogan... Uh, wassen is goed, baden is beter, maar zwemmen is het beste. En dat was een slogan die Vandaar stond... Vandaar de titel ja, van jouw
2: boek precies. Zwemmen is het beste. Zwemmen Hier staat hij. hè? Ja. En, en nou ja, dat deden ze. Overigens uh, was daar ook nog wel wat voor nodig. Want gewoon zwemmen in, uh, nou ja, uh, laat ik zeggen hemelwater, grondwater... is misschien op een gegeven moment niet zo heel erg goed meer. Maar daar komen we zo op. Uh, misschien goed, we hebben een aantal foto's om een beeld te krijgen van het bad. Uh, Janine, dit is 1930... Ja. Uh, dat is dus niet zo heel lang uh, nadat het bad überhaupt geopend was. Wat, wat, ja, wat zien we? Wat, hoe ligt het bad erbij?
7: Nou, uh, in die tijd uh, was het zo dat er een soort dienstregeling was. En dat er eigenlijk vanaf s morgens 7 uur tot s avonds uh, 7 uur... Uh, verschillende groepen mochten komen zwemmen. En mannen en vrouwen natuurlijk gescheiden in oh ja. die tijd. Ja, want uh, je mocht natuurlijk niet gemengd zwemmen. En er werd natuurlijk ook uh, zwemlessen gegeven. En de mensen gingen aan een hengel... De badmeester hield die hengel vast en dan leerden ze de schoolslag. En dan, als het op een gegeven moment wat beter ging, dan mochten ze diepen in. En wat je hier ziet is ook, ook het ondiepe. Ook volwassen mensen. Zelfs in de vijftiger jaren gingen nog mensen ja. op, op zwemles... Veel omdat ze dat nooit geleerd ja, hadden. Ja, ja, ja dat ja, hadden ja. ze nooit geleerd. Ja.
4: Ja. Die dienstregeling, die, uh, die, daar werd streng op toegezien door de pastoren. Hè? Die, uh, zondag in de kerk waarschuwde je nog zijn parochianen... om vooral niet gemeen te gaan zwemmen, want dat was zondag, hè? Tot in de jaren, begin jaren 50 gebeurde dat nog. Ja. Oh, dat gebeurt niet meer. Nee, nou, niet meer. <laughs> en was
7: trouwens ook wel een leuk detail nog. Voordat het bad er was, gingen de mensen daar dus zich omkleden... aan de rand van het water, aan het talud. En dan gingen ze uh, zwemmen en dan weer uit. En dan moesten ze zich weer omkleden. En een van de redenen waarom het bad er ook gekomen is... is dat men dat niet netjes vond in die tijd. Ja, ja. Het was niet uh, netjes om je zomaar aan de wallenkant uh, om te gaan kleden... Ja. ten uh, aanzien van uh, alle wijkbewoners. Nee,
2: ja, ja, precies. Maar dan met het bad bedoel je dan... dat het wa wat officiëler werd ingericht uh, ja. door, door ja. de storkfirma? Ja, wat
7: je ziet dan, hè, dit bad ja. is dus later gebouwd. Ja. En dat zwemmen gebeurde gewoon in die hele vijver... Ja. voordat het bad ja, er was. Ja,
2: ja precies. Ja. Um, en gewoon nog, hebben we hebben nog, nog wat meer foto's, even om de, in de loop van de tijd te laten zien. Waar we, we zijn nu denk ik even jaren 50, is Klopt, dit?
7: ja. Dit is jaren 50, toen heeft het bad... Uh, uh, ook weer een verandering doorgemaakt. Uh, uh, het, dit is een ondiepe stuk uh, wat veranderd is. En de zijkanten staan, zijn hier uh, opnieuw aangebracht, uh, de wanden. En uh, uh, in die tijd, nou, die was al wat eerder gebouwd, kwam ook die duiktoren die je hier ziet.
2: Je ziet het er al wat meer uit als een soort van recreatieplas. Uh, ja. hè?
7: Je ziet nog wel aan de bomen ook dat het... Uh, ja, het is allemaal, als je nu daar komt zijn uh, de bomen nog weer veel verder en veel groener allemaal... Het, uh, het is nog wel een beetje in de beginjaren. Een beetje kalig eromheen, ja, ja. wat dat betreft. Ja.
2: Nog één foto dan, even jaren 60, 70. Ja, is dit... dat nou groen ja. al. Hè? Is het, is het, ligt het er nog zo bij? Uh, of, of is er nog wel wat veranderd ook uh, na die tijd?
7: Ja, er is eigenlijk wel regelmatig iets veranderd aan het bad. Um, in het begin waren er enorm veel kleedhokjes. Uh, helaas uh, zijn er wel wat rijen kleedhokjes uh, verdwenen. De een, één is nog helemaal origineel. En uh, de duiktoren is laten vervangen door een ijzeren duikplank. En die mag niet meer gebruikt worden vanuit de regelen, regels die we vandaag de dag hebben. Want er moet altijd een badmeester bij een duikplank staan. En dan uh, heb Klinkt je... Ja.
3: door deze opmerking.
7: Ja, en uh, dat betekent gewoon dat je... Dat, dat is voor ons veel te duur om uh, apart ja. één badmeester altijd bij de duikplank te hebben staan. Ja. We zijn al blij dat we de badmeesters kunnen betalen.
2: Um... Voordat we verder ook een beetje over het nu gaan praten... wat er allemaal nog gebeurt. Marco, we hadden het al even over dat bad wordt... of er wordt een gat gegraven, daar staat water in. Nou, daar wordt een bad van gemaakt. Eén van de dingen die dan nodig zijn...
4: is natuurlijk dat dat
2: water schoon blijft, lijkt mij. Want dat gaat niet vanzelf.
4: Nou ja, het geluk tussen aanleidingstekens was en is... dat daar kwellen onder die vijver liggen. En die, en die kwellen die zorgen voor aanvoer van vers water... En in de jaren 30 is er ook ondergronds, of onder het wateroppervlak een, een, een pijpleiding gegraven. Waardoor dat verse water, dus in, in het deel waar die kwellen zitten... verse water aan te voeren richting het zwembad. Met uiteraard een, een motor van Stork om, om, dat, om die pomp aan de gang te krijgen. Ja. En er is ook een pomphuisje gebouwd, dat is er nog steeds. Dat is nog onderdeel van het Rijksmonument, want het is intussen een Rijksmonument. En uh, ja, zo heeft elk onderdeel van dat zwembad wel zijn, zijn geschiedenis en zijn verhaal. Is, is hier ook, want
2: het, 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 het tuindorp zelf was een soort van schoolvoorbeeld voor Nederland voor hoe een arbeiderswijk eruit zou kunnen zien. Ja. Um, de, het tuindorpbad heeft die ook uh, opvolging gekregen, als in dat in andere wijken in Nederland dezelfde dingen zijn gebeurd?
4: Nou, er zijn best wel wat tuindorpen in Nederland gebouwd, en ik ken er ook wel een aantal, maar een tuindorp met zo'n bad, midden in de wijk, met een oorspronkelijk bad nog, met al die houten badhokjes en die badmeesterswoning bijvoorbeeld. Ja, dat is volgens mij wel echt uniek. uniek. Het is echt een uniek, levend monument eigenlijk. Ja, ja. Um, een monument was het niet altijd.
2: Uh, dat heeft er nu wel voor gezorgd dat er iets meer stabiliteit is... in uh, nou ja, het bestaan van het bad. Uh, want dat brengt wat uh, voordelen met zich mee. Um, Janine, uh, neem ons eens mee in de bedreigingen die het, uh, die het bad heeft gekend.
7: Ja, in de, in de jaren zeventig uh, uh, is het bad uh, uh, eigenlijk door de gemeente opgegeven. Dat, hè, ze zeiden van, ja, dat is niet meer van deze tijd. Hè, er komt uh, een Twentebad wordt er gebouwd... En, uh, dan kan eigenlijk zo'n natuurbad beter sluiten. En uh, toen uh, ja, was er ook niet meer voldoende geld. Er werd bezuinigd. En toen hebben ze besloten om uh, nou, het bad te verkopen aan de gemeente voor een, uh, voor een, voor een gulden. En vervolgens uh, uh, zijn er toen heel veel protesten gekomen... Van, dat, dat er mogelijk het bad zou gaan sluiten. Dat wilden de wijkbewoners en de zwemmers natuurlijk vooral niet. En uh, nou, dat heeft een, een, een periode geduurd... Een aantal keren is er nog gezegd, nou, het bad mag nog vijf jaar blijven bestaan. En toen nog eens een keer vijf jaar. Ja. En zo rommelde dat een beetje door tot de jaren negentig. En toen werd er opnieuw gezegd, ja, het bad voldoet totaal niet aan de, aan de hygiënemaatregelen van deze tijd. En uh, ja, uh, het bad moet uh, gaan sluiten. En toen hebben de wijkbewoners en weer de zwemmers en een aantal verenigingen hebben de handen ineengeslagen. En die hebben een protestactie gegeven. Uh, uh, in de raadzaal van de gemeente Hengelo uh, georganiseerd. En daar hebben ze de hele avond uh, ja, eigenlijk de vergadering verstoord met hun uh, protest. Met de badmuts op. Ja, <laughs> en uiteindelijk uh, uh, ja, heeft dat dan ook weer geresulteerd in uh, dat uh, het bad toch kon blijven bestaan... Hmm. als het door een stichting dan uh, zelf geëxporteerd zou worden. Okay. En dat is gebeurd. Da het bad was ook in slechte staat in die tijd... En het is toen weer helemaal opgeknapt, weer in de kleuren... zoals het origineel was, ja. geel en groen. Maar en met welk geld dan? Uh, met, de gemeente heeft toen nog wel wat geld bijgedragen. Ik dacht dat Stork in die tijd ook geld heeft bijgedragen nog. En uiteindelijk uh, uh, is het bad door vrijwilligers gaan uh, ja, overeind gebleven. Hè, doordat er, hè, we hebben geen personeel in dienst. Het enige personeel wat we hebben... dat zijn de badmeesters en de, die zorgen voor die veiligheid.
2: Ja, en de, de kosten zijn dus daardoor ook wat, ja. wat, wat lager. Wat, ja, wat nog treft. steeds. Ja. Ja. Uh, daardoor kan het, maar ook omdat het dus een, een rijksmonument is geworden. Dat, dat biedt wat, wat, wat bescherming, denk ik, hè? Marco. Hoe is dat gegaan?
4: Nou, dat was ook een uh, gevecht hè, om het tot een Rijksmonument verklaard te krijgen. En, en zit Wat een... betekent
2: dat als iets een Rijksmonument is?
4: Nou, dat het een beschermde status heeft. Dat je het ook niet zomaar mag afbreken. Dat je ook voldoet aan bepaalde eisen uh, voor onderhoud. Hè, dat je niet zomaar dingen mag veranderen. De mensen die in een, in een Rijksmonument wonen zijn er niet altijd blij mee, omdat ze. Zijn, maar... Blijven zoals het was. Ja, ja. En, en nou, dat is mooi, want uh, wat Janine ook zegt, uh, er zitten zoveel oorspronkelijke elementen nog in dat bad. Uh, ja, die moet je eigenlijk behouden. Ja. En, en de beschermde status, geeft die ook, uh, brengt dat ook geld in het laadje? Of
2: was dat niet per se... Uh, want ik vraag me een beetje af, je moet het nu nog wel allemaal kunnen bedruipen ja. natuurlijk. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, Waar krijg je al je inkomsten vandaan?
7: De, van uh, de kaartjesverkoop, de abonnementenverkoop natuurlijk. En uh, de gemeente draagt nog een, uh, een bedrag bij aan subsidie jaarlijks. Dat is niet zo'n groot bedrag. En verder zijn de, uh, is het bad toch afhankelijk ook van uh, dat er subsidie verleend wordt door de provincie, dat gebeurt wel eens. En uh, ja, als er groot onderhoud gepleegd moet worden, dan moeten we toch kijken van uh, nou dat we het geld wat. Uh,
2: ja. Straks een mooi verhaal over twee mensen die nu nog altijd in dat tuindorpbad zwemmen... en die elkaar daar ook min of meer hebben leren kennen, uh, 53 jaar geleden. Maar Marco, ik vroeg jou net al even van het uh, Rijksmonument geworden. Dat is een, stri is een strijd geweest, uh, begon je te vertellen.
4: Ja, omdat uh, kijk, de gemeente, en dat is natuurlijk interessant, uh, zul ik in het boek zien... Uh, het is een soort voortschrijdend inzicht, hè? eigenlijk was... Uh, het badgebouw, toen was er nog geen enkel uh, zicht op een overdekte, verwarmde uh, accommodatie. Die, die had je in Nederland niet, en in de jaren 60 gebeurde dat. Nou, Engeland kreeg in de jaren zeventig ook eindelijk dat overdekte Twente bad, verwarmd en ook openlucht. Ja, en dan, uh, dan, dan is zo'n tuindorpbad helemaal niet meer interessant. En, uh, en überhaupt het hele tuindorp, het land ik was een wijk die ook uh, een beetje in verval dreigde hmm. te raken. Want Iedereen wilde erin door zijn woning. De moderne tijd was aangebroken. Alles moest strak. De paneeldeuren moesten eruit. Dat glas in loop moest eruit. Nou, dat gold ook een beetje voor dit tuindorpbad. Dat was oude, oude meuk. Dus je kon het beter slopen en ergens een nieuw bad bouwen. Inclusief uh, tuindorpbad, ja. ja. Zo zat de gemeente erin. En ook heel veel mensen, behalve dus de tuindorpbewoners. En, ja, die hebben eigenlijk... Uh, uiteindelijk uh, dankzij een, een, een prijs die ze wonnen van het Oversticht... Uh, dat hebben ze gestoken in een... En planontwikkeling. En dat plan hebben ze uiteindelijk doorgekregen bij de gemeente. En nou ja, er zijn heel wat bezoekjes richting Stadhuis geweest om iedere keer weer geld los te peuteren voor de uitvoering van dat plan. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment komt het is net een soort rabbit hole, en uh, op een gegeven moment kun je niet meer terug als gemeente, want je hebt er al geld in gestoken. En dan komt er weer een vraag voor geld. Nou ja, uiteindelijk geef je dan maar weer dat geld, omdat je bang bent dat het... Too big to fail. Wat, ja, wat, ja. Wat dit gaat dan anders. Ja. Uh, hoe lang is dat nu zo, het Rijksmonument? Um, weet ik beter dan dacht
7: van 1994. in oh, okay. de jaren 90. Best een behoorlijke
4: ja.
2: tijd. Ja. Uh, jullie hadden het er net al even over, toch opmerkelijk hè? mannen en vrouwen gescheiden in die begintijd. De pastoor keek erop toe, Zij zondag ja. in de kerk nog even van, jongens uh, en meiden, niet doen. Ja. En uh, dat, dat duurde niet lang en uh, allemaal gelukkig niet voor uh, Herman en Yvonne. Uh, zij hadden elkaar anders nooit, nooit gevonden daar en uh, nou ja, ze groeiden op bij het bad, werden er verliefd en uh, trouwden 53 jaar geleden en komen er nog vrijwel altijd. Dagelijks.
5: Ja, we waren lid van die zwemclub en er werd van alles georganiseerd. En uh, ja, de meisjes zijn ook geïnteresseerd in de jongens natuurlijk. Zeker één keer per jaar hadden we dus een uitje van de, van de zwemclub zelf. En daar is eigenlijk een beetje de vonk over, over gesprongen. Ja, op een gegeven moment voelde je gewoon voor een bepaalde jongen iets meer als voor de ander. En ik denk dat ik, toen ik echt verliefd werd op Herman... Wij uh, hadden uh, in Buurzen altijd een kamp. En overdag dan uh, waren er activiteiten. En s'avonds was er een speurtocht. En uh, dansen. En ik geloof dat ik toen eigenlijk verliefd op jou werd. En tenminste, dat zeg jij altijd. Ik zag je dansen. En toen dacht ik, oh, daar wil ik ook wel wat mee. <laughs> ik was 25 toen we getrouwd zijn. En jij was 22. 22. En was eigenlijk uh, meteen helemaal goed. Dus ja. uh, wat dat betreft... Uh, ja, we hebben daar eigenlijk nooit uh, nooit echt spijt van nooit spijt van gehad. <laughs> nee, niet
2: ja, dat wordt mooi om te zien, toch? Zo'n uh, stel dat zonder het landse tuindorp nooit had
4: bestaan, hè? misschien wel. Ja, het is, het is een, een, ik heb ook met andere mensen gesproken die elkaar daar ook op moeten hebben en nog steeds getrouwd zijn en kinderen hebben. Het is echt ook een plek waar allerlei romances en liefdes zijn ontstaan met ja. uh, vergaande gevolgen. Wat, wat, wat is de charme van zo'n bad als jij niet.
7: Nou, het, het grappige is dat als mensen daar langs rijden. het bad vaak niet eens opmerken. Maar als ze het opgemerkt hebben en ze komen echt binnen. dan sta je als het ware daar wat hoger dan de rest van de. Uh, de, de, de rond de vijver. En dan, dan. ja, dat heeft een bepaalde charme. Het lijkt net alsof je op een boot staat of zo. Dat je op een schip bent. En het, je kijkt heel mooi uit, het is heel mooi licht. Ja, en, en het water natuurlijk, hè? Ja, ja. Want, want iedereen heeft altijd zoiets van uh, natuurwater. Dat is heerlijk om in te zwemmen. En de mensen die in het tuindopbad komen, die hebben juist weer een beetje een hekel aan chloorwater.
2: Ja, ja. maar het is een soort van veredelde recreatieplas. Ja, ja. Ja, want je zegt toch echt, je komt echt binnen. Het is niet zo van, uh, je moet wel echt door een ingang. En, uh, je komt wel door een
7: ingang, ja. maar je, je komt als het ware op een soort verhoging. Ja. Ten opzichte van de rest van de huizen die daar staan.
2: De zomer, dan is, uh... Ja,
7: in de zomer altijd. Er wordt ook gewinterdipt, maar daar doe ik niet aan mee. Dat vind ik een beetje te fris. Maar je kunt het de maar hele, in de zomer... de hele
4: jaar kun je er terecht, hè? Ja, ja, ja.
7: ja. ja in de zomer Marko? bijna elke dag.
4: Ik heb er in het verleden regelmatig gezwongen. En uh, zaterdag bij de uitreiking van het boek neem ik natuurlijk mijn zwembroek mee. Ja, ja, ja. ja dat geloof ik wel. Dat gaat zaterdag nog gebeuren. Um,
2: er is nog één ding waar ik nog even langs wil, en dat is het Kastorbad. En misschien moet ik die dan aan jou stellen, Marco. En dat is aan de noordkant van Hengelo. Ja. Is dat een vergelijkbaar? Want het heeft dit niet overleefd. Castorbad
4: ja. Kastorbad is vergelijkbaar. Uh, daar is trouwens ook een zwemclub ontstaan. En uh, dat was de rivaliserende zwemclub, uh, start. En, uh, en, en uh, bij het uh, had je HZC, later zijn ze gefriseerd ja, 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 ja. En, uh, nee, en Maar dat was te ver. In die tijd vond men, vond men dat te ver. En het lag eigenlijk naast ongeveer waar nu het Twentebad ligt. Hmm. En dat was ook de reden om een eigen zwembad en een eigen zwemclub uh, op te richten. In het tuindorp, in ja. Hengelo-Zuid. Dus het, uh, het
2: Kastalbad heeft het uh, moet, uh, loodje gelegd. Ja. Maar ja. 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 goed, het tuindorpbad is nog altijd, uh, nog altijd daar. Uh, het boek over het, uh, het bad, hè, wat je hebt geschreven. Uh, waarom? Want je, je hebt überhaupt, we hebben elkaar ja eerder gesproken over het Tuin op het, het tuindorp uit Lansing. Heb je ook al een boek geschreven, 100 ja. jaar tuindorp op het Lansing? Uh, dit had ook een hoofdstuk kunnen zijn.
4: Ja, en, en toen ik daaraan begon, dacht ik ook wel van, nou, dat wordt best nog wel een opgave om daar een clubboek van te maken. En het is maar twee vierkante kilometer, bij wijze van spreken. Mm
0: -hmm.
4: Maar, um, nou ja, het is gelukt. Ik heb, ik heb een oproep uh, geplaatst op social media en ook in de krant. Met de vraag of mensen hun herinneringen wilden delen. En uh, ja, tot mijn verrassing heb ik echt tientallen uh, mails ontvangen van mensen. Soms met hele verhalen over hun herinneringen aan dat tuindooppad. Dus dat heeft ontzettend veel losgemaakt. Uh, veel van die herinneringen gingen over de zwemles. Die s ochtends vroeg om zeven uur al werd gegeven. Als het bad nog ijs en ijskoud was. Uh, en en de, de ouders zaten dan in een winterjas te kijken hoe hun kinderen. Zwemles kregen van de badmeester, vlak voordat ze naar school gingen. Eh, maar Met er, foto's erbij. Ja, ja. En, Maar er zaten ook, uh, uh, ook reacties bij van mensen die uh, dan een, een vis achter het badpak uh, gekregen. Of, uh, eh, bij, tijdens de zwemles. Want uh, ja, er zwemmen gewoon vissen in. Hè. <lacht> het, is, het is geen gewoon zwembad. Geweldig. En uh, ja, dat soort reacties. Nee, dat heeft mij ook wel wat uh, duidelijk gemaakt hoe, hoe belangrijk dat bad geweest is in, in, voor heel veel mensen. Eh, dus, en daarnaast eh, heb ik eh, de familie van de vijf eerste badmeesters kunnen achterhalen. De eerste vijftig jaar ongeveer is dat dan. En die badmeesters wonen in dat badmeestershuis, de dienstwoning. Daar wonen ze echt? Ja, daar wonen ze. Dat was ook verplicht. Hè? Je moest toezicht houden het hele jaar door. Maar het gekke was dus, die badmeesters hadden maar vier maanden per jaar werk. Dus van half mei, als het bad open gaat, tot half september ongeveer. Ja. En die andere acht maanden hadden ze eigenlijk niks te doen. Maar ja, dan gingen ze werken in, uh, in de fabriek, bij, uh, bij Storken natuurlijk. Zodat ze toch nog een uh, redelijk salaris hadden het hele jaar door. Ja, ja. Maar uh, ja, en, en, en die waren oorspronkelijk natuurlijk allemaal keurig gekleed in een strak wit pak. In de loop van de jaren werd dat iets informeler. Maar uh, ja, die, al die vijf badmeesters uh, en die familie daarvan... Uh, die, die komen ook uh, uitgebreid aan bod. Ja. En, en heel veel mensen hebben daar ook weer herinneringen aan. Geweldig hoor. Het is echt wel een,
2: een, een, een tijdsdocument uh, ook. Hè? Als je ziet wat voor een, uh, een badpakken ook de mannen ja. aan hadden, bijvoorbeeld. Ja. Ja. En ja. Uh, zo zie je maar dat je dan inderdaad van zo'n zo bad toch nog een heel boek kunt, uh, kunt maken. Um, uh, aankomende zaterdag, dan is het uh, de viering, de grote viering 100 jaar uh, Bad in, uh, in Hengelo. Uh, dan zal jouw boek ook worden gepresenteerd. Uh, maar dan is er nog meer
7: aan de hand. Ja. Om tien uur dan, uh, wordt het bad feestelijk geopend met uh, ammonia, muziek. Dat doen we elk jaar. Maar dit jaar is het natuurlijk extra uh, feestelijk. Want uh, de burgemeester komt en er zijn een aantal sprekers. En uh, er is een tentoonstelling in de tuinzaal van het bad. En smiddags is er een film in het ROC uh, in de storkzaal. En s'avonds is er een, die, groot ook ook. Ja. S avonds een groot feest. Over het ook? over het tuinbouwbad film.
2: S'avonds een groot feest. Skinny dippen aan het eind. <laughs> <laughs> Waarschijnlijk wel. <laughs> uh, en, uh, waar kunnen we de, want het boek is, denk ik, ergens te verkrijgen. De film is misschien ergens te zien. Uh, ja. Tot slot dan.
4: Uh, er is een site onstuindorp.nl en daar uh, is dat boek ook uh, te verkrijgen. Kijk, en ook op
7: www.tuindorpbad.nl kun je ook uh, kijken als je naar het feest wil of naar de film.
2: Nou, ga kijken. Uh, Janine, Franke en Marco Krijnse, dank jullie wel. Uh, mooi, mooie verhalen vanuit, uh, vanuit Hengelo, vanuit het tuindoorbad en uh, veel plezier
3: aankomende zaterdag.
4: Dank je. Graag gedaan. Straks de
3: column van Ton Ouwehand. 1.20.
1: 1.20 vandaag.
3: Ja, in de Enschede'se wijk Bothoven zit de buurt Transburg. Ja, in die buurt kunnen de kinderen en volwassenen nu in de Stinsburg de Stintbieb vinden. Een kleine kast waar boeken, knikkers en zelfs rolschaatsen in zitten. Niet om stof op te vangen, maar om geruild te worden. Saria, twee jaar geleden had jij een idee. Uh, nu staan wij ervoor. Waar, waar staan we voor?
1: Uh, voor de minibieb.
3: Hoezo kwam je bij dit idee?
1: Uh, omdat ik ze zeg maar dacht... Ja. Er gebeurt zich maar bijna niet echt iets veel hier in deze buurt. Dus ik dacht, kunnen we dit wel hier neerzetten? Want tenminste, dat er wel gewoon wat gebeurt hier.
3: Twee jaar ben je ermee bezig geweest, maar hij staat, de mini biep hier op de Transburg.
1: Ja, hij is geweldig geworden, vind je niet? Echt ja. super. Dus in eerste instantie was waar hij kwam. En toen hadden we een uh, locatie gevonden... Maar daar mogen sommige, sommige kinderen niet komen. Dus er moest een andere locatie komen. En dat duurde een beetje lang vanuit de gemeente, helaas. Ja. En toen heeft buurman samen met mij opnieuw opgepakt. En hebben we deze locatie gevonden. En hij staat hier super natuurlijk. En toen dacht ik, ah,
4: super gaaf idee om zo'n uh, zo bibliotheek te bouwen. Ik ga Sylvia helpen. Toen hebben we een aanvraag geschreven naar het wijkbudget. En
3: uh, nou, die hebben het uh, toegekend. Lezen, het is... Dat, ja. dat doet toch bijna niemand meer? Nee,
1: maar ik dacht. Want je kan ook. Zeg maar, aan de achterkant kan je ook gewoon spullen neerzetten. En dan kan je gewoon. Zeg maar, ruilen. bijvoorbeeld. Je hebt een boek dat je niet meer leest. en je wil een ander. kan je die dan gaan ruilen. En als er zeg maar, te veel boeken zijn. dan hebben we zeg maar, van domeinen. ook zeg maar, een sleutel gekregen. en dan kan je dat. Zeg maar, in de opslagkamer neerleggen.
3: Is de aanwind voor de wijk?
1: Ja, ik vind het wel zeker. En hij is natuurlijk ook vernoemd, hè. Hij heet de stinspiep. Ja, dat uh, geeft net het beetje extra, vind ik.
2: I iedereen maakt zich een beetje zorgen dat de kast, of die kast wel heel blijft. En, maar daar hebben we wel een goed idee voor uh, bedacht. Daar hebben we namelijk ook waterpistolen gekocht. Dus we gaan uh, alle kinderen van de buurt bewapenen met waterpistolen. En als er ook maar iemand erop klimt of hem kapot maakt, dan ga je nat. Maakt het jou ook een
3: trotse inwoner dat je zoiets met elkaar hebt kunnen maken hier?
1: Ja, ik denk dat je de saamhorigheid weer terugbrengt, wat heel belangrijk is.
3: Ja, dat was dus uh, in de, bij de Stins uh, biep. En uh, ik hoop dat de waterpistolen een beetje hebben gewerkt. Want uh, het is toch zonde als zoiets kapot moet gaan. Heb je nog een tip voor de redactie? Mail dat dan naar redactie.eintwente.nl.
1: 21 Vandaag.
3: Welke, welke, ma ma welke maand is het ook alweer? We hebben vakantie gehad, we zijn er een tijdje uit geweest. Achter jou uh, is dat goed te zien. Het, oh, is, ja. het is mei. En uh, dat kan maar één ding betekenen.
2: Jazzmaand.
5: Ja, precies. Is alweer een week <laughs> aan de gang. Ja. Ja. Tot de oude hand. Nou. Ik heb
2: gehoord, uh, dat is niet ja. vaak zo, maar dat je column gaat over mijn maand, jazzmaand.
5: Nou, ik heb wou het eens dus hebben over het ziekelijke zusje van de jazz, de blues. Oh, het
2: is een keer wat anders. het is nou. Nou, uh, 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 ik, ik hoop ja? dat Johan je
5: nee, is... na deze
2: column nog steeds uh, leuk vindt.
5: Dat denk ik niet. <laughs> De Blues. Het is het liederlijk vroeg en ik rij in mijn autootje over de Duitse autobaan. Ik denk eraan hoe deze zaterdagochtend er ook uit had kunnen zien: in bed liggen tot ik vanzelf wakker word, of wakker worden gemaakt door een zoontje, en dan samen een aflevering van Robin Hood kijken. En daarna vers brood, crustans, sinaasappels uitpesten, weekendbijlages. Maar ik zit in de auto en ik denk alleen maar: waarom doe ik dit? En dat is op zichzelf een domme vraag, want ik weet best waarom ik het doe. Ik moet om tien uur in Bonn zijn. Ik begrijp ineens heel erg wat de blues is. En ik denk aan een interview dat ik ooit had met de Amerikaanse blueszanger Little Willie Littlefield. Als je zowel Little in je voornaam hebt als in je achternaam, dan zul je wel geen grote fan zijn, dacht ik. Inderdaad, Little Willie Littlefield was maar een klein kereltje. Hij was ooit tegen een Nederlandse vrouw aangewaaid... En daar was hij aan blijven plakken. Daarom woonde hij in een nieuwbouwbungalow in Leusden. En niet in een houten veranda-woningje in Louisiana. Die Nederlandse vrouw leek me van dominante aard. Want toen, ik de, toen ze de deur van me opendeed, zei ze direct al... Je kunt je vragen net zo goed aan mij stellen. Ze wees op het kleine bloesmannetje dat in de kamer zat. Hem kun je toch niet verstaan. Little Willy Littlefield was bevriend met Bibi King. Dat wist ik niet. En daar hoorde ik die middag ook niks over. Maar in het cultuurambt te Gronau bleken ze daar wel van op de hoogte. Toen ze een paar jaar na mijn ontmoeting met de kleine man de grote Bibi King lieten optreden op het Gronause Jazz and Blues podium, hadden ze voor de zekerheid Littlefield geboekt als voorprogramma. En wat de organisatie had gehoopt, gebeurde. Bibi King vroeg tijdens zijn optreden zijn kleine vriend op het podium en ze gingen jammen. Ik had daar wel een verslagje van gemaakt voor Tubantia, maar ik geloof niet dat iemand dat had gelezen. Veel verder dan de eerste zin was nooit iemand gekomen die luidde dat ik alleen in Enschede al minstens twintig mensen kende die beter gitaar konden spelen dan BB King. Dat ik verder vervolgde dat van die twintig niemand zo'n oprechte getergde kop bij kon trekken en dat ik liever een uurtje naar BB King luisterde dan al die Enschedeers bij elkaar had niemand meer gezien. Met dit soort verhalen in je kop schiet de reis over de Duitse Autobahn wel op. Tien minuten te vroeg zelfs loop ik de lobby binnen van het hotel in Bonn waar ik wezen moet. Hier ergens zal mijn interview met Bibi King plaats hebben. Ik zal die Tubantia-lezers laten weten dat ik van goede wil ben als het om Bibi King gaat. Als ik een groepje grote zwarte mannen bij elkaar zie staan, voel ik haar fijn aan dat zij me met Bibi King in contact gaan brengen. Een zwarte T-shirt met daarop in witte letters de naam van de bluesman... en daaronder een getekende gitaar onderstrepen dat gevoel. Ik schiet zo'n kerel aan en zeg dat ik om tien uur een afspraak heb met Bibi King. Hij kijkt me ernstig aan. Hij zegt dat het niet zal gaan. Bibi King ligt te slapen. Hij heeft gisteren lang gereisd en daarna een concert gegeven. Het is heel laat geworden. Hij zal het me eerlijk zeggen, Bibi King ligt er nog maar een paar uur in. Ik vraag hoe laat dat interview dan kan plaats hebben. Drie of vier uur in de middag is het antwoord. En dan gebeurt er iets waarin ik mezelf niet herken. Ik ben er zeker niet trots op. Maar ik zeg, ik ga hier geen zes uur rondhangen. Als het nu niet kan, dan rij ik terug naar huis. Kies maar. Haal hem uit bed of ik ga nu weg. De mannen vergaderen even, loodsen hem een ruimte in... waarna een kwartiertje Bim King komt binnenwandelen. De grote vriendelijke reus van de blues heeft slaapogen. Het antwoord op mijn openingsvraag hoe het met hem gaat is veelzeggend. Wat denk je zelf? Je ligt lekker te slapen en dan moet je je bed uit voor een interview. Ik leef met hem mee. En dan moet je ook nog eens tegen mijn hoofd aan kijken. Dat antwoord bevalt hem wel. Dat maakt het nog erger, zegt hij. En zo ontspint zich toch een aardig gesprek. Bibi King blijkt het leuk te vinden om het over muziek te hebben. Nu is het niet over veelgestelde vragen over zijn kinderarbeid op de plantage, de verhoudingen tussen zwart en wit, en of hij familie is van Freddie King, Albert King of de pepermuntfabrikant uit Snake. Nee, gewoon over muziek. We krijgen het over Jan Akkerman. Daar heeft hij een groot respect voor. Vindt hij een fantastische gitarist. Mark of vindt hij ook wel leuk, maar dat is lang geen akkerman. En die jazzman Kenny Burrell, poeh. Die speelt goed. Hij is zelfs met hem opgetreden. Wie Peking is helemaal niet zo enthousiast over zijn eigen gitaarspel, zegt hij. Ik breng de plaat hard-to-hard de plaat hard te spraken die hij samen met Diane Shore maakte. Hij moet nog een als hij eraan denkt. Wat een ingewikkelde muziek. Al die jazzliedjes. Op die plaat speel ik nauwelijks gitaar. Ik vond die stukken zingen al moeilijk genoeg. Als hij bij het afscheid zijn enorme hand schud en mijn excuses aanbiedt dat ik hem maar uit bed heb laten halen, schudt hij zijn groot hoofd. Geen probleem. Ik zeg dat in elk geval de meest gebruikte openingszin van de blues deze ochtend eindelijk is in een ander perspectief is gezet. Zijn ogen schieten vol vraagtekens. Wat bedoel ik in godsnaam? De meest gebruikte openingszin? U heeft zelf een song die zo begint, zeg ik. I woke up this morning. De grote vriendelijke reus verlaat de ruimte met een vrolijk gezicht. Terug naar bed of een nieuwe bluesong schrijven. Wie zal het zeggen? En terug in de auto denk ik na over het feit dat Bibi King mijn opmerking over dat blues-cliché niet gelijk snapte. Er is zelfs een grap over. Het grafschrift van een bluesman. I didn't wake up this morning. Dat had ik misschien nog even moeten zeggen.
4: <lacht> Mooi.
3: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen. Ton, hartstikke bedankt. En wij zijn vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Ja, tenzij we licht te slapen. Ja, nee, dat kan ook. Ik, jij jij wil graag naar bed, dus dan, uh, dan doen we het uh, lekker <laughs> <laughs> Tot morgen.
1: 120. weet Heet wat er speelt in Met nu het nieuws van 4 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren
2: komen opvallend veel telefoontjes binnen van scholieren die zich zorgen maken over de eindexamens die overmorgen beginnen. Ze zeggen niet goed voorbereid te zijn door de coronacrisis.